Du lytter til en podcast om didaktik i erhvervsuddannelserne. Podcasten er produceret til Gyllendals Didaktika, en platform med efteruddannelseskurser til lærerne i EUD. Jeg hedder Karin Eggersberg. Jeg er vært på den her podcast om elevaktiverende undervisning. Og jeg sidder her med Peter Holmbo fra UC Syd og Christian Karlby fra Cold College. Og velkommen til jer. Tak. tak. I har lovet, at I vil være mine samtalepartnere i dag, og øh, det glæder jeg mig til. Mm. Øhm, og vi skal som sagt tale om øh, elevaktiverende undervisning. Det har jeg selv lidt erfaring med, dels fordi jeg har undervist på sociouddannelserne, og dels fordi jeg har arbejdet med udvikling af læremidler til hele EUD-området, og i begge de sammenhænge så har det altid været et mål for mig, at øh, få eleverne til at arbejde aktivt med stoffet. Og nu sidder jeg så her med øh, en ekspert og en praktiker, som på hver sin måde ved en masse om elevaktiverende undervisning. Og øh, det er det, vi skal have foldet ud. Jeg har inviteret dig, Peter, fordi du har beskæftiget dig rigtig meget med elevaktiverende undervisning. Du har blandt andet skrevet bøger om flip learning. Jeg har selv været med til at sætte nogle af dem i gang. Øhm, og her slår du og din medforfatter, Roland Hackmann, netop til lyd for, at flipt ikke bare handler om at ændre på organiseringen mellem det, man kunne kalde forelæsninger og lektier, men altså i højere grad handler om et skift i den måde, som eleverne lærer på gennem Aktivitet, men det skal vi alt sammen vende tilbage til. Ja. Men her, Peter, kunne du ikke lige sige lidt om dig selv? Jo. Jamen, jeg hedder Peter, og jeg er ansat hos UC Syd, og UC Syd er en professionshøjskole, så jeg beskæftiger mig med forskning og undervisning og udvikling af undervisning, som sådan ligesom lander i det felt på nuværende tidspunkt. Så det vil sige, at i virkelighedens verden, så laver jeg... Alt muligt, som på en eller anden vis lugter lidt af undervisning og læring på nuværende tidspunkt. Og jeg er så heldig, at jeg får lov til at være med i sådan nogle kontekster som denne her. Og andre gange, så er jeg ude og observere praksis, sådan som den nu ser ud på forskellige skoler rundt omkring i Danmark. Og forud for det, jamen, så har jeg en, sådan en, en, hvad skal man sige, en rigtig livshistorie ude i, i skolen, og skolen i den sammenhæng, jamen det er VUC og erhvervsskoler og folkeskoler og gymnasieskoler og sådan en blandet landhandel. Og fokuspunktet for min, min tilgang til det at være lærer, jamen det har altid været det her omkring det elevorienterede og elevaktiverende mere, end det har været mig selv. Så det må sådan måske være den helt korte historie om mig. Mm. Tak skal du have. Og Christian, vi to, vi har jo ved flere lejligheder talt om undervisning i erhvervsuddannelserne. Og det, jeg ved om dig, det er, at du altid har været meget optaget af elevernes motivation for undervisningen og de metoder, som kan fremme deres engagement og deltagelse. Og det har du blandt andet også udtalt dig om i inspirationsbogen Slip Engagementet Løs, som du har skrevet sammen med Mads Vangsø og Signe Christensen. Og her taler I blandt andet om, hvordan man som underviser eller faglærer møder den nuværende generation af elever i undervisningen ude på erhvervsskolerne. Rigtig spændende. Men vil du ikke også lige sige lidt om dig, Christian? Jo, jeg underviser jo på Cold College i Odense, hvor jeg har undervist de sidste 14 år på jordbrugsuddannelserne, primært landbrugsuddannelsen og dyrepassuddannelsen. Og 
Udover det, så har jeg jo så lavet lærebogen Dyrepassernes ABC til dyrepassuddannelsen, og jeg har så også lavet den her slip engagementløs sammen med, med Mads og Signe. Mm. Det lyder rigtig spændende. Øhm, og lad os prøve at komme i gang med begrebet elevaktiverende undervisning. Kun vi ikke lige få helt styr på det, Peter? Vil du ikke, vil du ikke prøve at folde det begreb lidt ud? Jo. Øhm, det er jo nok et begreb, som er ganske vanskeligt at få helt styr på, men der er jo forskellige bud ind på, hvad det nu kunne være. Øh, og man kan sige, sådan historisk, jamen, så er det... Så er det sådan noget, der læner sig tilbage og op af sådan noget som Dewey, og det der med, at man gør noget, når man lærer noget, at det er en rigtig god idé i forhold til learning by doing, som vi kender fra ham. Men man kan sige, at det er måske i højere grad et svar eller et modsvar på noget, som, som man vil væk fra. Forstået på den måde, at sådan en... En traditionel undervisningstilgang er ofte sådan en undervisning, som følger en bestemt struktur, kan man sige. Hvis man er sådan lidt, lidt firkantet, og så siger jeg, at undervisningen, der er traditionel, den ser ud på en bestemt måde, jamen, så vil det være en, en undervisning, som læner sig op af sådan en IRE-struktur. Øh, og IRE er en, sådan et akronym eller en forkortelse for øh, Initiate, Response og Evaluate. Og det, det dækker det, at læreren... Øh, iværksætter eller starter en eller anden form for aktivitet, som eleven får mulighed for øh, at byde ind i øh, med et svar, som så bliver evalueret efterfølgende som værende enten rigtigt eller forkert eller et eller andet. Men i hvert fald noget, som i, i høj grad er centreret omkring læreren, som værende den, der er den aktive, og eleven som den, som egentlig bare skal respondere på det, som læreren nu øh, ligesom tilbyder af muligheder, at man kan respondere på. Og den elevaktiverende undervisning er jo så en modsætning dertil, kan man sige, hvor man i højere grad centrerer undervisningen rundt omkring eleven, således at det er eleven, der er i centrum for det, der sker i højere grad, end at det er læreren, der er i centrum for det, der sker. Netop for at tilgodese det her med, at når man arbejder med tingene, jamen så, så lærer man også, eller har i hvert fald mulighed for at lære bedre og hurtigere og dybere, end hvis man bare skal huske. Netop fordi det, det giver en eller anden art refleksion, som så bundfælder sig. Ja, fordi det var så øh, mit næste spørgsmål, du lidt tager hul på der, ikke? Fordi ja. det, det, altså, det, jeg gerne ville spørge dig om, det var, altså, jamen, hvordan gavner det så eleverne, ikke? Jo, jo. Øh, altså, man kan sige, <coughs> jeg, jeg er sikker på, at Christian vil øh, lige om lidt sige, at jamen, det gavner i forhold til noget omkring motivation og sådan noget, men det gavner altså også, noget omkring det, at man helt basalt lærer bedre og nemmere og mere, hvad skal man sige, vedvarende, når man er aktiv i forhold til det, man arbejder med. Så når jeg skal reflektere over et eller andet, så giver jeg mig til at overveje, hvad er det for nogle konsekvenser, og hvad betyder det, og når jeg undersøger et eller andet på en eller anden vis, så bliver jeg måske udfordret både sådan, hvad skal man sige, på den måde, at man bliver nysgerrig, og man på den måde dykker ned i et emne, Øhm, og, og det, at man er tænkeaktiv øh, omkring det, man lærer, jamen, det betyder, at man husker det noget bedre, og man får et handleberedskab, som er større på et senere tidspunkt, hvor man bliver præsenteret for en udfordring, som man måske ikke øh, har til at hvad skal man sige, bo i sådan nogle firkantede rammer, som et skole måske nogle gange godt kan være i hvert fald. Mm. Så det, det åbner verden. For ja. eleverne. Ja. Og giver dem mulighed for 
at kunne bruge deres viden, mere end bare at huske deres viden. Ja, okay. Godt. Men så synes jeg, vi skal prøve at spørge Christian øh, om et, et helt konkret og praktisk eksempel på, øh, Christian, hvordan, hvordan arbejder du elevaktiverende? Jamen altså, jeg er jo helt enig i relation til det, Peter siger, at det er vigtigt at få dem aktiveret øh, i, i undervisningen. Og, men man kan sige også i forhold til den traditionelle undervisning med et, et oplæg og så noget, noget øh, aktivt og så noget evaluerende. Altså, den form er jo, er jo, kører vi jo stadigvæk efter. Men øh, for eksempel, når dyrepasseleverne skal lære at lave tilsyn med dyr, så gør vi det, at, øh, at der er et kort oplæg, og så skal de ud øh, med deres mobiltelefoner og, og bruge kameraet som deres øjne, og så øh, til dyrene øh, og hvad hedder det, se om de har et op, altså ved at tage billeder af foderskålene og Øhm, om de har sår og skader, eller om der kan være andre ting, øhm, og så efterfølgende samle det, og så, øhm, og så evaluerer vi på de billeder, de har taget, og, og i forhold til, hvad, hvad de skal lære, mm. øh, om hvordan at, øh, man kan sikre sig, at dyrene de trives. Øh. Altså så en måde at være aktiv på her, der bruger du telefonen, altså sådan så, at de går ud og ligesom er undersøgende med den? Ja, det er tanken jo, altså eller i hvert fald, at, at vi kan se, hvad de ser, øhm, og det, øh, altså, i forhold til, at jeg kan se, at det, de kigger efter de rigtige ting, jo. Ja. Øhm, men altså der, hvor, det, hvor, vi har, hvor den største forskel har været, det er for eksempel i biologiundervisningen, som har været meget teoretisk, øh, især omkring plantelærer, hvor vi nu, når vi snakker spiring og så videre, er i væksthuset, og de laver spiringsforsøg, øh, hvor stor spiringsprocenten, og, og det vækker netop øh, elevernes nysgerrighed. Altså, og, og, og det er noget, som gør, at de skal følge op på nogle ting, og så senere dokumentere det. Ikke? Øhm. Ja, og, og der synes jeg, at altså, det bliver rigtig interessant, fordi det der med at aktivere eleverne, det kan vi jo godt have en oplevelse af, at vi gør meget ofte i erhvervsuddannelserne, fordi det er jo praktiske uddannelser. Men, øh, men det handler ikke kun om, om aktiviteten, altså det handler også om, at vi i højere grad bliver, som Peter også siger, det her med at være undersøgende og reflekterende omkring det, vi laver. Så aktiviteten skal være noget, der også fremmer det. Men det er noget af det, jeg lærer også af Peters materiale, jo netop, at vi ved, altså, og, at vi er i det her undersøgelsesrum, når vi går op og laver, øh, hvad hedder det, spiringsforsøg og de der ting, og der er ligesom nogle resultater, som venter eleverne, hvor mange spiger frem, og er det så varme vand eller ild til, at der ikke spiger så meget frem, og alle de her ting. Og det er jo, øh, det, der har vi jo traditionelt øh, kørt tavleundervisning med det, og så har det endt i en eller anden form for planterapport, ikke? Altså, mm. øh, kun udgangspunkt i teori. Øh, så ja. det... Øh, så der har I taget det, det, også det teoretiske fag, kan du sige, og arbejdet altså, med... Altså nu, dyreundervisningen er nemmere at gøre praktisk, fordi de ofte udpasse dyr og den slags ting, men netop de her teoretiske fag, naturfag og biologi og alle de her almindelige fag, der er kommet ind, dansk og så videre, der er det en udfordring at få, få aktiveret eleverne på en fornuftig måde, øh, så det ikke bare bliver øh, et, et teoretisk tavleundervisning. Mm. Ja, godt. Øhm, lad os gå lidt videre i forhold til Peter, det er jo dig, der har det er dig, der er kursusforfatter ja. og øhm, en af de ting, du snakker om i dit kursus det er blandt andet øh, at arbejde med, altså hvordan kommer man til at arbejde livaktiverende, en af måderne, man kan gøre det på, det er blandt andet ved at fokusere på læringsrummet, og du taler så, altså det er så ikke sådan et helt fysisk rum, man går ind i du bruger det sådan lidt metaforisk, men kan du ikke prøve at sige lidt om, øh, om det med læringsrummet? Jo Altså, 
Det er netop et, et rum, som, som er, hvad skal man sige, ikke eksisterende. Så det eksisterer jo i højere grad op i hovedet på den, som nu deltager i en undervisning eller en læringssituation på en eller anden vis. Øhm, og jeg skældner imellem et, et formidlingsrum og et studierum og et vejledningsrum og et undersøgelsesrum og et øvelsesrum. Og man kan selvfølgelig sige, at rent fysisk, så kunne man jo godt tilrettelægge, således at man bevægede sig rundt i de her forskellige rum, hvis man nu var, det ved jeg ikke, en skole, hvor man havde mulighed for at, at lave nogle omstændigheder, der gjorde, at, at et rum var specielt egnet til den her ting. Men man kan også udmærket forestille sig den her situation, at man arbejder på en helt traditionel skole eller uddannelse et eller andet sted, hvor man så forsøger at etablere de her rum op i hovedet på eleverne, således at de i nogle situationer træder ind i et formidlingsrum. Og det vil så sige, at det er jo der, hvor de så måske skal sidde og lytte til en lærer, som fortæller dem et eller andet, eller en anden elev, som fortæller dem et eller andet, som de skal forstå eller skal kunne bruge for at kunne arbejde videre med det. Og så på et senere tidspunkt, jamen, så træder de ind i et af de andre rum øh, og sætter sig ind i et studierum eller et vejledningsrum eller et undersøgelsesrum eller hvad det nu måtte være. Altså, og det man, så... det man så skal huske på, det er jo, at det er jo ikke sådan, at, at hvad skal man sige, døren til det forrige rum lukker, når man øh, ligesom har forladt det. Så når man har været i formidlingsrummet, jamen, så kan man jo godt på et senere tidspunkt komme tilbage til det her formidlingsrum, hvis der er behov for det, øh, i eksempelvis undersøgelsesrummet, hvor man sidder og fordyber sig i et eller andet. Det kan jo godt være, at man så havner i den situation, at man finder ud af, at der er altså et eller andet, jeg har behov for at vide, for at jeg kan arbejde videre og fordybe mig i, i det, som jeg nu har gang i. Og der vil man så træde tilbage i et formidlingsrum, hvor man så kan søge hjælp eksempelvis hos en læger, som så kan gelejde en på vej. Så, så man kan sige, at det her med at bevæge sig imellem de rum, det i virkeligheden også er altså, hvad skal man sige, en hjælp til en selv som lærer i forhold til ja. at gøre noget forskelligt, at få varieret sin undervisning. Ja, altså rent praktisk, så har jeg faktisk prøvet på et tidspunkt, hvor jeg øh, bad nogle lærere om at tegne et hus. Øh, og så, øh, så tegnede de det her hus, og så tegnede de et formidlingsrum og et studierum og et vejledningsrum ind i. Øh, og så bad jeg dem om at og fortælle mig, hvor store de her forskellige rum skulle være. Altså en kæmpe stor stue, øh, den øh, er lidt større end det der lille badværelse, man har til gæsterne helt bag huset. Øh, og så bad jeg dem om at sætte de her øh, formidlings- og studie- og vejledningstitler på, i stedet for traditionel rumdelinger. Øh, og så snakkede vi om, hvordan de ville putte deres undervisning herind i, og hvorfor de her rum nu var så store, som de var. Så dybest set, så bliver det sådan et, et art landkort over det, man planlægger, og det design, man har for den undervisning, man så laver og gennemfører. Man kan i hvert fald godt øh, reflektere over selv, altså hvor stort er mit formidlingsrum, hvor stort ja. er mit undersøgelsesrum og sådan noget ja. Ja, i forhold til sig selv. Altså, hvis det viser sig, at man har et kæmpestort rum, hvor man er inde i hovedparten af tiden, jamen, så er det i hvert fald vanskeligt at argumentere for, at man har gang i noget elevaktiverende undervisning. Ja, okay, godt. Øhm Christian, hvad tænker du om de her rum? Kan du prøve at, at, at give nogle eksempler på, hvordan, hvordan I arbejder? Jamen, altså i forhold til formidlingsrummet, der, øh, altså i forhold til dyrepasserne, som en del af deres uddannelse er at skulle formidle naturbevarelse og dyrenes historie og alle de der ting, øh, der har vi gjort det, at vi øh, i en praktisk undervisning, hvis vi har haft brobygning øh, samtidig, har koblet vores brobyggere, altså elever fra folkeskolen, på vores GF2 eller vores grundforløb 2-elever, som så har skulle lære dem at passe de dyr, som vi har på skolen, som grundforløb 2-eleverne jo er, 
altså, oplever de, og, og, og det, det ligger jo så lidt senere i forløbet end, end i starten, fordi de skal kunne nogle ting, men det er også øh, det er, det er med kæmpe succes, at vi har, vi har prøvet det, og de er jo selv i praktik, øh, GF2-eleverne, øh, ude i erhvervet, hvor de, øh, hvor de er følt hos en dyrpasser, så de kan sagtens se sammenhængen mellem at skulle have en, en brobygger med, og elev til elevrelationen er, er ofte både hurtigere og nemmere at, at etablere en, en, en lærer-elev-relationen. Så, så de kvitterer egentlig rigtig fint på det. Og, og, og det, der er det faktisk et eksempel på, at eleverne er i formidlingsrummet, og det er også et eksempel på, at det ikke nødvendigvis behøver at være læreren, der står og formidler i formidlingsrummet, men at det godt kan være eleverne. Og Sagtens. noget, jeg i hvert fald også selv har øh, erfaring med, det er jo det her med, at her får de jo sådan set en konkret øh, grund til at formidle, fordi der er rent faktisk nogen øh, folkeskoleelever, der skal høre, altså der skal have den information. Så det er ikke en, en, bare sådan en fiktiv situation, det er faktisk en helt autentisk, rigtig situation. Ikke? Ja, præcis. Men det er også en ganske vigtig pointe, at det er ikke sådan, at læreren har ejerskab på de her rum, kan man sige. Det kan jo udmærket være, at eleven også er medejer og er med til at etablere forståelsen af, hvad der, er, der foregår i dem. Og det er jo som, jeg hørte dig sige på et tidligere tidspunkt, at det er jo, altså, jeg har jo aldrig lært så meget, som efter jeg begyndte at undervise. Nej. Altså, og det, det er jo lige præcis det, der sker, hvor man kan ja. sige, at i det, at eleven skal til at, at, at fortælle den viden, de har, de har fået videre til nogle andre, så sidder den bare bedre fast. Ja. Og du har også øh, fortalt øh, noget om øh, de her, altså, øh, hvordan I opducerer dyr, som også relaterer sig til de ja, her. Jamen, altså, vi har jo lavet øh, den traditionelle biologiundervisning om øh, til at være, fra at være øh, lektioner, som lå ugenligt, øh, forløbet igennem til at være en case, der bliver startet øh, og afsluttet inden for få uger, hvor der så bare er, er mængden af timer er større i den periode. Og der arbejder de i grupper, og... Øh, skal, der er nogle emner, som de skal vælge, eller som de skal igennem, men hvor de selv vælger, hvilke hvad hedder det, øh, underemner, de vil putte ind. For eksempel, at der er det her med, at fordøjelsen er en del af den her dyrecase, eller biologicase, og der bliver de præsenteret for forskellige fordøjelsessystemer, og skal ud og obducere et dyr, og så redegøre for, hvad er det her så for en type fordøjelse, vi støder på i arbejdet med det. Og, og hvordan bevæger de sig mellem rummene der? Øh, ja, altså det er jo, det er jo fra, både fra oplæg til øh, hvad hedder det, øh, ja, de er undersøgelsesrummet, og så ja. til, hvad hedder det, øh, til formidlingsrummet også, fordi at de altså, inden på casen er en fremlæggelse for to lærere, ja. øh, hvor de i gruppen øh, ja. skal fremlægge det, de har lavet og, og opdaget. Men altså, jo mere vi snakker om det, jo mere vi har snakket sammen, så, så det her undersøgelsesrum er måske nøglen til den elevaktiverende undervisning på erhvervsskolen, altså der, hvor jeg er i hvert fald, hvor vi skal være bedre til netop at se det praktiske, ligesom vi har gjort i naturfag, i stedet for, som bliver meget teoretisk, at øh, de arbejder med elhegn, de arbejder med vandprøver, alle de der ting, så vi kan få de praktiske elementer arbejdet ind i, i noget, som historisk set har været rigtig teoretisk, øh, i hvert fald i forhold til den måde, eleverne er blevet præsenteret på det for, eller for det på. Ja, og så det, det undersøgende, som du siger, altså, som jo er med til, at det bliver lidt mere... Øh, det er der, deres nysgerrighed bliver vækket. Og, ja. øhm, og det motiverer langt de fleste, hvis de ellers har interesse for fat. Hmm. Ja, og så, øh, så kunne jeg tænke mig at snakke lidt om, øh, Peter, det du også øh, skulle i kurset omkring øh, aktiv evaluering, og hvordan det er med til at støtte øh, den elevaktiverende undervisning. Ja. Jamen... Øh Altså, det er jo med til at støtte undervisningen, men det er også med til at støtte den læring, som eleven øh, ligesom får eller tager. 
Men, øh, men vil du lige sige, hvad, hvad, er, hvad betyder det, aktieevaluering? Ja, altså, det betyder dybest set bare, at eleven tager ejerskab på den evaluering, som foregår, øh, og ligesom, hvad skal man sige, bliver, bliver centrum for det, der, der foregår også i evalueringsøje med. Øh, typisk har man været vant til, at den evaluering og bedømmelse, det er noget, som læreren foretager sig. Det er noget, som sådan foregår til slut, når forløbet er overstået, eller når emnet er til endebragt, eller testen har været der, eller sådan noget, så får man en karakter. Måske får man bestået, ikke bestået, og måske får man tal, men det er i hvert fald sådan noget, hvor man sætter sig ned efterfølgende, og så siger, okay, det her det var godt eller skidt. Og så kan man konstatere det. Og man skal være en meget, meget, meget dygtig elev, for at så tage det, og så blive klogere på noget andet en anden gang, og huske tilbage på, og så sige, okay, den respons, jeg fik fra min underviser dengang, det var sådan og sådan og sådan, og det skal jeg nok bruge på den her måde, i det her nye, som hedder noget andet, der foregår på en anden måde, og så videre. Der skal man være meget, meget dygtig som elev for at kunne det. Mm. Så derfor giver det ret god mening, at man også evaluerer undervejs. Og den evaluering, som foregår undervejs, jamen det kan være alle mulige forskellige ting. Det kan være helt lavpraktisk, at man har sådan en samtale med en, en lærer, som fortæller, hvad han eller hun nu synes om det, der foregår. Men det kan også vendes om, at det er eleven, som rent faktisk øh, bliver bedt om at reflektere over, hvordan han eller hun nu synes, at den undervisning, som er, at den fungerer i forhold til det ståsted, man nu har sådan kognitivt, og hvad man synes, der er interessant, osv. osv., osv. Øh, og man kan sige, netop det, at eleven er, er centrum for evalueringen, betyder, at man får mulighed for at lave sådan nogle små forskellige tiltag. Og et sådan helt konkret eksempel kunne være sådan en, en, en øvelse, som jeg plejer at kalde for 3-2-1, og den findes i et hav af forskellige nuancer. Men ideen er, at man starter sådan med, med tre ting, som man synes, der var noget, man har lært, så hvis man, det er eleven, der evaluerer ja, nu. Læreren, ja. læreren kan så blive, hvad skal man sige, bede eleverne om at fortælle om tre ting, som de har lært, to ting, som de synes, der var svært, og en ting, som de gerne vil vide noget mere om på en eller anden vis. Og, og det at skulle på den måde klassificere det, man har været igennem på den måde, jamen det gør jo, at man overvejer, øh, hvad det er, der netop har været svært med henblik på, at man så kan ligesom arbejde med det fremadrettet, fordi det her det er jo noget, som foregår ikke, når det er slut, men foregår midtvejs. Så hvis læreren konstaterer, at det her det var vanskeligt for eleven, jamen, så kan man jo tilrettelægge verden sådan, at det måske fremadrettet bliver lidt nemmere, eller der bliver tilbudt nogle muligheder, som gør, at man bedre kan begribe det. Og på samme vis, jamen, det som var, var noget, jeg har, har lært, det er jo formodentlig så også noget, man kan i iscenesætte og give sig til at arbejde med fremadrettet. Så det giver læreren mulighed for, at man udfordrer og ligesom spænder ben for noget af det der, som eleven tager for givet med henblik på, at man så lærer endnu mere, end man ellers ville have gjort. Men pointen er, at det ikke er læreren, som siger, at det her er godt eller skidt, men det er eleven, som er med til at vurdere sig selv og sin egen situation, kan man sige. Mm. Og hvad, Christian, hvordan arbejder I med det? Jamen, altså, det er jo i mine øjne, at netop evaluering og, og feedback i det hele taget, jo en af erhvervsskolernes rigtige ømmeterer, altså i forhold til, at vi, altså, når vi ved, hvor, hvor, hvor vigtigt det er, både for eleverne og også for deres læring. Øhm, og øhm, jeg har svært ved at finde rigtig gode eksempler på, af, af måder vi evaluerer på. Øhm, men altså, 
for mit eget vedkommende, så prøver jeg jo, især i den praktiske undervisning, at evaluere eleverne sådan individuelt. Blandt andet ved at lægge benspænd ind for dygtige elever, som jeg synes jo er tit de... Altså de oversette elever i forhold til, at vi differentierer på dem. Det er tit de svageste elever, der tager rigtig meget af vores tid. Hvordan lægger du et benspænd ind for Jamen, en Det kan jo være, at, at man får styre dem i det, de er i gang med, eller at de giver dem en ekstra opgave. Og nu snakker jeg ikke teoretisk, og det lyder som om, det er sådan en skriftlig opgave, de får ekstra. Det er det ikke. Altså, så kan det være, at de skal nå mere end de andre på den rute, hvor de passer dyr eller øh, arbejder. Og, og, og tit så er det jo, de spørger, hvorfor skal jeg det? Men det er jo, fordi de kan. Altså, og det, øh, det, det er jo en måde at evaluere på, men, men det er jo mig, der evaluerer eleven. Det er mig, der vurderer. Og, mm. og det er jo det, jeg har tænkt over... Efter også, vi har talt sammen rigtig meget, øhm, hvordan vi får, får, øhm, får eleven i spil. Øhm, og vi har den her weekendpasning også, hvor eleverne møder ind fredag, får deres øh, briefing og passer alene i weekenden. Godt nok med en, med en bagvagt jo. Som, øhm, som har, er der. Jeg har nogle, nogle dyr på skolen, ja, som, som skal passe. passes i weekenden. Ja. Og så møder de jo ind mandag og skal have deres evaluering, og der spørger vi jo også, hvordan det er gået og snakker om det. Men, men måske mere med, i forhold til, at driften i dyreholdet skal køre mere, end at eleven skal lære noget af det. Men øhm, efter vi har snakket sammen sidst, jo, så, så spurgte jeg jo nogle af mine kollegaer, hvor jeg sagde, er der nogen af jer, og hvordan evaluerer I? Og så var der jo en... Øh, og vi alle sad jo med røde ører øh, og, og kiggede på hinanden og sige, hvordan... Øh, øh, altså, det her ved vi alle sammen, vi kan gøre bedre. Øh, og det kan der være mange årsager til. Men øh, jeg havde en kollega, så, en anlægsgartner, som øh, forbud, de har sådan en slags minisvendeprøve, hvor de... Øh, øh, til grundforløbet skal lave en belægning eller øh, et eller andet. Øh, og så øh, der går, der træner de til, og så øh, den sidste gang inden selve prøven, en slags terminsprøve, så går han rundt sammen med alle eleverne og kigger på de her ting, øh, hvor eleven får lov til at fortælle, hvordan det er gået, hvad de synes, der er godt og alle de der ting, men ikke, ikke med en struktur. Og der har vi så efterfølgende snakket om den her 3-2-1-struktur, vi vil være rigtig fin og give eleven, for der er rigtig mange af dem, der er svært ved, hvor skal de starte? Det her, det var svært. Eller, og og, og det, det har vi haft rigtig meget snak om efterfølgende. Og det, det er jo egentlig, at eleverne lærer også af hinandens fejl, inden de skal til den afsluttende prøve, at de kan stå og se, oh, hans aftræk her, det her han problemer med, eller det her forband, det fungerede ikke her, eller de her ting i forhold til at skulle afslutte grundforløb som anlægsgartner. Så det, det er noget, vi har fokus på og arbejder med, men, men det er... Det er også nødvendigt. Men, men jeg synes egentlig også, det er meget godt, altså i forhold til det her kursus, er det et meget godt eksempel på, at de har en udfordring øh, i forhold til, at de synes, at eleverne er ikke ordentligt med i evalueringen. Hvordan kan de komme det? Det er en udfordring, ikke? Mm. Og så kunne man sige, at den her 3-2-1-metode, det var noget, man ville prøve af, og så se, hvordan... Helt bestemt. Ja. Fordi det er... Altså, selve evalueringen, det er jo fint nok, men den afhænger jo lidt af, hvor dygtig eleven er til at evaluere sig selv på forhånd. De får ingen værktøj til at evaluere sig selv. De Nej, det skal de måske også have. Så, og, og det er ja. jo det, jeg mener, de skal have. Øhm, og det vil måske også gøre det nemmere for dem at, og, øhm, at tage ordet for en gruppe, ikke, som kan være, kan være udfordrende nok i sig selv. Ja, og der er den der 3-2-1 så et eksempel på et stillads, man kan give dem, som, så de nemmere kan komme i gang der. Ja, det synes jeg. Men det er også noget, man skal lære. Altså på samme vis, som man skal, man skal lære et eller andet fagfagligt element, jamen så skal man jo lære de ting, som indgår i det at lære. Og, og de fleste af os har jo ganske vanskeligt ved at evaluere noget undervejs, kan man sige. Fordi mm. enten så bliver man så forelsket i sig selv, at man tænker, at det hele det er fantastisk. Mm. Og ellers så synes man, det er noget værre at hø. 
øh, og så forkaster man. Men den der middelvej, hvor man så siger, okay, der er noget, der virker, der er noget, der ikke virker, hvordan bringer jeg det så videre? Jamen, det skal man jo øve sig i, og det kan man så sige, netop læreren kan stilisere den øvelse også. Øh, og det er så ikke lige kun med 3, 2, 1, men alle mulige andre tiltag. Øh, jeg synes, det eksempel med, med ham brolæggeren, du fortæller om nu, er et, er et rigtig fint eksempel, fordi der kan man så sige, jamen, det næste trin kunne så være, at eleverne måske skulle evaluere eleverne. Det er jo en stor udfordrende ting at bede eleverne om at kigge på hinandens faglighed og vurdere det og komme med det, der er godt og skidt og det, der kan forbedres. Men udefra, hvis de har nogle helt klare regler for, hvordan de gør ja. det, så kan de jo også godt gøre det rent faktuelt, uden at det bliver... Øh, sådan en stor gangkritik af hinanden, ikke? Altså, jo, det skal jo, jo stadigvæk det, foregå i en, i en god Udfordringen er jo, at, at eleverne har jo lært, hvad, hvad det vil sige, at man bliver evalueret. Og de har formodentlig trænet det i rigtig mange år, og trænet det med blik på at sige, at det her det er godt, eller det her det er skidt. Og, og der, hvor udfordringen så kommer, det er jo, at det dem, som giver kritik til hinanden, eller dem, som evaluerer hinanden, de skal jo faktisk også lære det, som lærerne synes, der er vanskeligt så. Så de skal have de samme tilsvarende strukturer, de skal have de samme hvad skal man sige, øvelser eller træningsformer osv., hvis man sætter eleverne i gang med at gøre det. Men hvis man kan få dem til at gøre det, ja, så er der jo dyb refleksion. Ja, det er der, og det er jo en måde at komme igennem stoffet på en gang til. Ja. Fordi øh, vi har jo været igennem det, vi skulle kunne. Ikke? Så når jeg kigger på det, de andre har lavet, øh, og, og kigger efter, om det er rigtigt lavet, jamen, så forholder jeg mig jo en gang til selv, til hvad jeg selv ja, kan. Lige ikke? Nok Ja. Du har også en tredje ting i kurset omkring øh, elevaktiverende arbejdsformer og opgaver, og vi kunne måske, øh, vi har jo været inde på nogle af dem. Øh, ja. Er der noget, vi kan tage frem her øh, omkring det? Altså man kan sige, uanset det, hvordan vi nu vender og drejer det her med evaluering og opgaver og arbejdsformer osv., så, så, så fordrer det jo også et blik på den lærerrolle, som man har eller tager. Og hvis man er glad tilhænger af den her IRE-struktur, jamen så har man jo en, en lærerrolle, som er fasttømret igennem mange, mange, mange år. Det er den her doserende, alvidende øh, mand eller dame, som øh, ved, hvordan verden hænger sammen og hvor skabet skal stå. Øh, og så øh, må man ellers sådan ligesom følge med. Øh, og der kan man så sige... Jamen, hvis vi begynder med alt det her elevaktiverende og inddrage eleverne på andre måder end ellers og bevæger os rundt i de her forskellige læringsrum, jamen så kan det også godt være, at det så hvad skal man sige, forudsætter, at man også har forskellige lærerroller, således at man i et af de her metaforiske rum agerer på en måde, og i et andet rum agerer på en anden måde. Og dybest set, jamen så, så handler det jo om selvindsigt i en eller anden omfang, men det handler jo i lige så høj grad om indblik i, hvad eleverne de har behov for. Mm. Om de har behov for en, som er kollega, og som driller lidt og sådan udfordrer, eller om man har behov for en, som er meget relationstung og understøttende, og hvad skal man sige, den der, der bærer i nogle situationer. Men Uanset om det er det ene eller det andet, eller hvad det nu måtte være, jamen så, så bevæger man sig i hvert fald væk fra katedret mm. i, i den traditionelle forstand, og, og stiller sig ud i en eller anden arena, som godt kan være lidt usikker i nogle sammenhænge, og lidt flyvsk på en eller anden vis. Og måske også lidt afhængig af, altså, hvem man er, 
Yeah. Jeg ved ikke, hvordan ser det ud med, med kollegerne, Christian? Jamen, altså, det er jo et af de steder, hvor jeg sådan, altså, blandt andet sammen med Mads i vores bog, har, har prøvet at um, og, um, netop at sparke kateter lidt ud til siden, og så stille sig midt i klassen i stedet for. Um, og um, jeg synes, det er, det er super vigtigt, det Peter siger mere omkring at være at kunne, være, at kunne spille forskellige roller. For eksempel nede i værkstedet, når vi går og passer dyr, så er det en rigtig god idé at være kollega. Øh, og altså kollega og, med eleverne, kan ja, sige. Og, ja. ja, eller mm. chefdyrpasser, eller hvad man vil kalde det i den situation. Men, men man er, vil altid være den, der har svaret, men i arbejdet, at eleverne går rundt og laver noget samtidig med, øh, har sine egne opgaver, øh, og, og som kan være lidt drilsk i, øh, altså, øh, i omgangstonen, og alle de her ting, at det er lidt mere uformelt. Øhm, hvor at man i eksamensforberedende situationer, hvor eleven måske har brug for svar, er den alvidende, der lige giver det der øh, guldkorn, som gør, at eleven kan komme videre, øhm, og måske frikvarterende kan sidde og snakke om, hvad de skal efter skole. Altså, at man er i stand til at bevæge sig rundt på den måde. Og, øh, det, det tror jeg er vigtigt for de unge mennesker, for de unge mennesker, vi er med at gøre i dag, at, man, øh, at, at, at relationen den er, at den er god. Øh, og, ja, der, så, øh, og så siger du faktisk også samtidig, at altså, man er jo stadigvæk den, der har svaret. Altså, så det, det, er jo ikke, det er jo ikke et tab af faglighed, man som lærer får ved at være øh, kollegial med eleverne. Nej, altså det er misforstået. Altså, man vil altid have det her mere ansvar, og også mere ansvar for relationen. Øh, og, øh, men, øh, men med nysgerrighed og med, øh, altså på eleven og med... Øh, altså, øh, Altså, vi har jo, altså, det er jo det her med, når vi arbejder fagfagligt, så er vi, det er jo sådan en fejlfinderkultur, vi har på erhvervsskolen rigtig meget, at det her det er rigtigt eller forkert. Og vi diskuterer det jo også faglærer imellem, øh, hvad der er rigtigt og forkert, hvor store skal fugerne være i fliserne, og hvad for noget foder skal fugle have, og alle sådan nogle ting. Og, øh, og det gør jo, at, at, øh, at der er rigtig meget rigtigt og forkert. Man kan sige, hvis man som... Du, I siger det der med, at det er jo læreren, der ved, hvad der er rigtigt og forkert. Hvis man virkelig skal sætte sin egen lærerolle sådan i spil og på spil, jamen, så skal man jo netop læne sig op af det her undersøgelsesbaserede. Og, og det, der kan være voldsomt udfordrende, og måske også epokegørende i forhold til at være sammen med eleven, det er, at en gang imellem, så kan man jo godt sætte noget i gang, hvor man ikke har svaret. Ja, altså, enig. Hvor at man har fagligheden til at arbejde, og man har fagligheden til at undersøge øh, sammen med eleverne, øh, men man ved faktisk ikke nødvendigvis helt præcis, hvor det ender, når vi nu har sat det her i værk. Lige præcis. Altså det er med også, når man snakker med eleverne, at man er tilbøjelig til at sige, øh, øh, de skal søge praktikpladser, men, øh, men det kan ikke tage mig sammen til at sige, men det er du nødt til, hvis du skal altså, sige, i stedet for så at sige, hvorfor, hvorfor kan du ikke tage dig sammen til det? Altså være nysgerrig på, de, på mm. elevens mm. udfordringer, eller at de ikke kan finde ud af tingene. Og, og det er også lidt, og, og, for jeg kunne godt fortælle dem en masse ting om, hvordan jeg synes, tingene ja. skulle være. Øhm, og vi har jo de her eksempler, netop når de laver de her grundforløbsprojekter, som da jeg startede, øh, der var det jo en biologirapport, der skulle afleveres, og de skulle op til eksamen i. I dag er det jo praktiske små svendestykker, dyrpassende bygger modeller af anlæg, og der er det jo, at vi går rundt og, 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 øh, og støtter øh, mere, end øh, de har ligesom fået de værktøjer, de skal have, nu, nu skal de slippe sig selv løs. Ikke? Øh, og der, øh, der bliver det... Øh, så bliver det lidt mere... Der skal, altså, det er ikke svært for mig at give afkald på den, øh, på den faglighed eller magt, eller øh, hvad skal man kalde mm, det. Mm. Øh, men bare være sammen med eleverne om det, og, og, og støtte dem i, i det, de laver, og, og spørge indstille spørgsmål til tingene, som gør, at, øh, at de kan reflektere over, hvad det er, de har gang i. Ikke? 
Og det synes jeg er vigtigt. Det er sindssygt vigtigt, at man, er, at man som lærer er opmærksom på, at man skal ikke sidde bag et kateter og have alle svarene. De, de, de eleverne kvitterer meget mere på, at man har en, en, en ledsager på vejen. Det er amerikanerne er taler faktisk om, at, at læreren går fra at være the sage on the stage til at være guide on the side. Så i stedet for at være den her troldmand eller øh, sådan en epokegørende person, der står på scenen, jamen så er man i højere grad sådan en, der understøtter og guider og vejleder og er med sammen med eleverne. Det, synes jeg, kan være en udgangsreplik her, Peter. Ja. Øhm, så, så jeg vil gerne sige tusind tak til jer, Christian og Peter, fordi I sad her, og vi kunne snakke om elevaktiverende undervisning. Tusind tak, fordi I kom. Ja, tak for det. Du har lyttet til en podcast om didaktik i erhvervsuddannelserne. Podcasten er produceret til Gyllendals Didaktika, en platform med efteruddannelseskurser til lærerne i EUD. På Didaktika kan du finde kurser om differentieret undervisning, praksisnær undervisning, klasseledelse, læringsmål, elevaktiverende undervisning, læringsteknologier, trivsel og motivation, faglig læsning med mere. Har du fået lyst til at vide mere om Didaktika, så kan du gå ind på didaktika.gyldendal.dk. Der er en podcast til hvert kursus, som du kan finde på iTunes ved at søge på Didaktika. Hvis du abonnerer på Didaktika i iTunes, så får du automatisk besked, når der er en ny podcast. Tak fordi du lyttede med.